0: El Callejón del Escribano El City del Cine, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hoy el mundo del cine siempre ha predicho un poquito el futuro. Lo que está pasando ahora, bueno, pues no lo ha contado ya también, bueno... El tema del sí, virus, sí. El de los infectados, sí, sí. muchísimo, muchísimo, pero los encerrados siempre han dado eh, pues, eh, mucha... Eh, bueno, han generado grandes películas, ¿eh?
1: De toda la vida, de toda la historia del cine, claro que sí. Es verdad que el cine predice Bueno, el cine cuenta lo que ha pasado, claro. pero también predice muchas veces lo que va a pasar, ¿no? Y sí, sí, hay muchísimas películas de virus, de contaminación, y muchas películas en las que los protagonistas están, como en esta que vamos a comentar ahora, Encerrados.
0: Vamos a comentar algunas películas, vamos a comentar algunos clásicos, por ejemplo, este de Encerrados es El Ángel Exterminador.
1: Deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia, con su estupenda creación de la novia virgen de la mermuda.
0: La verdad, José Manuel, es que eh, no se traslada al mundo sí. de... Bueno, del cine de siempre, este sonido, eh, tanto que lo esperamos eh, contigo, y esta película es un clásico de siempre, El Ángel del Terminator.
1: Ya lo creo que sí, es una película del año 62, de nuestro gran Luis Buñuel, sí. película que hizo en, en México, eh, producida por Guillermo Alatriste, el mismo productor de Viridiana. Eh, Alatriste y Buñuel tienen una gran amistad, eh, aprovechaba a Alatriste también para poner a Silvia Pinal, que era su mujer, de protagonista de las películas de Buñuel, lo cual es bastante legítimo, es natural. Bueno, Silvia Pinal, Tito Junco, Enrique Rambales, los protagonistas de esta historia surrealista, de esta historia terrible. Este, este ruido que escuchamos de fondo es el, el ruido de esta casa caótica. Bueno, eh, al principio no, al principio son unos eh, una familia eh, noble, distinguida, la familia noble que se llaman, ¿no? Tienen sus huéspedes, sus amigos, han celebrado una fiesta, están cenando. La, la servidumbre, cosa rara, tiene como una especie de pálpito y todos se quieren ir, se marchan, se quedan solos los los dueños y los invitados empiezan a pasar cosas raras. Pasa un oso, pasan ovejas, hay gente que muere, hay personas que caen. Bueno, pero lo peor de todo es que cuando eh, las personas que están en la casa asustados ya deciden salir corriendo, resulta que no pueden. La puerta está abierta Ven lo que hay fuera, pero no, no se puede salir. No se puede salir, bueno, pues como, como el, la cita de la Biblia, ¿no? Donde va a venir el ángel exterminador y va a acabar con todos en el final del mundo. Pues el final del mundo debe ser entonces porque ninguna de estas personas es capaz de salir de, de la casa hasta que en un momento determinado, cuando se les ocurre volver a recuperar el momento inicial, cuando están sentados a la mesa, pues parece que algo sucede y se pueden escapar. La peor idea que tienen es irse a la iglesia. Porque una vez metidos en la iglesia, de la iglesia tampoco pueden salir. Bueno, esto es Luis Buñuel. No hace falta decir más. ¿no? una una cumbre del surrealismo y una cumbre del cine español, aunque se haya hecho en México, ¿no? Como como quizás estos mismos burgueses. Eh, pudieran ser los que recuperara Buñuel diez años después, en el discreto encanto de la burguesía, que, recordemos, ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Nuestro director Luis Buñuel, claro que en este caso, con una película francesa, porque no pudo hacerla en España, porque la censura franquista se lo impidió, pues ganó el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. Pero la que recordamos ahora, en cuestión del encierro, es este ángel exterminador, donde todos estos invitados a la gran fiesta están confinados en su casa o en la iglesia, sin poder salir. Fuera les espera el ángel vengativo con la espada dispuesta para cortar cabezas terrible,
0: ¿Qué películas tan impresionantes estaría pensando en este mismo momento una persona como Buñuel, sí, ya lo creo que sí. bueno, ya, lo lo ya creo que se que estarán sí. pensando ¿eh? sí, 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 hombre, mucha nada, gente estará creando eh, para el futuro se van a generar muchísimas películas sobre esto que estamos eh, viviendo malviviendo, pero bueno eh, habrá también mucho arte de esto
1: no hay más remedio. Es evidente que una circunstancia social, mundial, global como esta que estamos eh, padeciendo en este momento va a dar lugar, desde luego, a muchísima literatura y, por supuesto, a muchísimo cine. Si es que alguna vez el cine consigue recuperarse de la terrible pandemia que la verdad es que yo tengo mis miedos ya ¿eh?
0: bueno vamos a vamos a intentarlo eh, se ha tomado un paréntesis pero un paréntesis para crear vamos vamos sí. a pensar eso oye quién no se acuerda de este clásico porque es un clásico es un título de una película que todo el mundo tiene en mente y que todo el mundo cuando la escuche la ha oído alguna vez la noche de los muertos vivientes Night of the living. The dead who
1: live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living.
0: The living food for these. Para películas reconocidas esta. Sí, sí Sí, sí. Estoy viendo
1: el tráiler en, en la memoria, desde luego. Bueno, La noche de los muertos vivientes, un poquito después del anterior, del año 68. La película de George A. Romero, su primera película, y quizá la primera película... Eh, que consagró el, lo que ahora llamamos el apocalipsis zombie como un nuevo género dentro del cine. Eh, realmente no habíamos visto estas imágenes nunca hasta este momento en este tenebroso y espantoso blanco y negro, más negro que nada por, por la noche. ¿no? Bueno, la película empieza en un cementerio cuando una joven que ha ido allí pues a, a ver las tumbas de sus seres queridos y tal, pues es atacada por lo que parece ser un muerto viviente, alguien que sale de la tumba y se la quiere comer, literalmente. Sale corriendo, se refugia en una casa donde también hay otra persona, este hombre, Ben, el personaje que hacía eh, Dwan Jones, eh, junto con Judith O'Dea, los, los protagonistas, y en esta casa y en la granja en las que están aislados van a sufrir el ataque de todos los zombis, que no se sabe por qué, quizá pues dicen una radiación de un eh, satélite que ha pasado cerca de la Tierra, de un aerolito y tal. Bueno, pues eh, o, o, un satélite, eh, bueno, algo pasa que, su que sucede que los muertos salen de las tumbas y se quieren comer a los vivos. Yo siempre me pregunto de estas catástrofes por qué los zombies no se comen entre ellos, que lo tienen más cerca, pero sí, debe ser sí. que les apetece sobre todo la carne viva, la carne de las personas vivas. Bueno, pues de ese cementerio a la, a la habitación, la casa, yo me acuerdo perfectamente cómo clavan maderas en las ventanas, en la puerta, están sitiados por los zombies en una situación angustiosa, todas las personas que se encuentran allí metidas. Yo creo que es, desde luego, el, el inicio de un género que este sí, que está dando de sí y va a dar hace ya... Pues eh, 60 años de esta película, ¿verdad? Pero va a dar muchísimo juego todavía. Las películas de zombies son un género inacabable.
0: Como también es una película importantísima en la historia del cine, esta que comentamos ahora a continuación, Vivarium. Hay muchas casas que parecen ideales. Pero estas casas realmente lo son. No es exactamente lo que estamos buscando. Espera, no, no, creo que no es por aquí. Sí, es por donde hemos venido. No, ¿seguro? Con Vivarium ya nos metemos en un tiempo un poquito más reciente.
1: Efectivamente, aprovecho esta película de este mismo año. Aprovecho para recordar que las salas están cerradas, pero tenemos cine en casa, hay cantidad de, de plataformas y de, y de medios, está eh, está pues en alguna como el, creo que está en Movistar, y está también en aquella plataforma que anunciamos el otro día de cine.com la podemos ver en nuestra casa ahora mismo es un estreno reciente la, la, película, la segunda película de Lorcan Finnegan, el director irlandés con Jesse Eisenberg, con Imogen y con Jonathan Aris es la historia de una pareja, esto es que acabamos de escuchar gema Gemma y Tom, que deciden pues ir a ver una casa, quizá con intención de comprarla, ver una inmobiliaria, entran allí. El, el, el hombre que está atendiendo eh, la oficina es un ser verdaderamente extraño, pero nos convence para ir a ver la, la, la casa. Llegan a una especie de, de urbanización, un poquito fuera de la ciudad, una urbanización en la que todas las casas son extrañamente iguales. Eh, les enseña la casa, ellos se quedan... Bueno, pues un poquito eh, extrañados de ver esa urbanización con todas las casas iguales, deciden que no, que se van a ir. Y cuando se van a ir, pues resulta que no pueden salir de la urbanización. Cogen el coche, van por la calle, giran aquí, giran allí, vuelven otra vez. La casa número 9, que es la casa que este hombre les ha asignado, está siempre delante de ellos y de esta urbanización, de este vivarium, que es lo que es en realidad, pues no pueden salir de ninguna de las maneras. Una película en la que sucede absolutamente de todo y que está abierta a todas las interpretaciones. Es una película de extraterrestres, es una película surrealista, es todo un sueño de la protagonista, Está aquí eh, la, las, eh, los números mágicos de la Biblia, en fin, bueno, una película, como digo, realmente interesante. No sé si todavía es una película para la historia del cine, pero desde luego puede serlo. Y lamento mucho, además, que no se haya podido ver en su estreno eh, normal en todas las salas, porque estoy seguro que quedaría muchísimo juego. A ver si hay suerte, y de aquí a unos poquitos meses la podemos ver en pantalla grande, con todo el sonido, y que todos nuestros amigos, además, sean capaces de dar su propia interpretación de qué es lo que sucede en este
0: extraño Vivarium. Vivarium es un ejemplo de algo que está ocurriendo, y que lo hemos citado ya en alguna ocasión, y a propósito de esto que dices... Eh... La, eh, lo que está ocurriendo, el confinamiento en la pandemia, claro, claro. Eh, también está haciendo que la gente vea cine de otra forma. Es el momento, bueno, no se lo esperaba indiscutiblemente, pero la gente claro. está viendo cine por plataformas. Igual no está viendo cine en la gran pantalla, pero sí está viendo cine,
1: Claro que sí, cine y series y de todo, y yo creo que este esfuerzo que hacen pues algunas distribuidoras, estas plataformas, muchas de estas iniciativas son además eh, gratis, se pueden ver películas, me parece que esta de Vivarium pues está disponible por cuatro y pico, cuatro euros y pico algo así, y otras son gratis, de manera que ahora mismo sí que el que no ve cine es porque no quiere, yo creo que queremos todos, pero desde luego lo que sí queremos también es ir eh, dentro de poquito a las salas a ver el cine en la pantalla grandota.
0: Y lo que queremos eh, ver, oír Es eh, lo que nos comentas Sobre esta otra película Sobre la habitación Camioneta Desenrollarse Saltar Correr Alguien Tengo miedo Lo sé Pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo Camioneta Desenrollarse Saltar cuando la camioneta frene Correr Alguien ¿Estás bien? Jack, escúchame, es nuestra oportunidad Gracias por concedernos esta entrevista Y poder escuchar tu historia Gracias. Solamente escuchando el trailer José sí. Manuel, da miedo Ese uy, niño saltar, correr
1: uy, uy, Terrible, ¿verdad? Recordamos esta peli del año 2015 Dirigida por otro irlandés Por Lenny Abrahamson con Brie Larson, con Jacob Tremblay en los papeles protagonistas. Una historia terrible. A los 19 años, Joey, el personaje que hace Brie Larson, es secuestrada por un mal hombre y la mete en una especie de cubículo. Es poco más que una habitación. Una habitación pequeña pues con un retrete al lado, un pequeño dormitorio, un armario. En fin, ahí, ahí la deja y ahí vive durante siete años. En los siete años ha tenido ya un crío violada por este... Eh, malvado, el niño Jack Joey y Jack viven en este mundo para el niño naturalmente es el único mundo posible, no conoce otra cosa su madre se ha dedicado todo el tiempo, los cinco años de vida del niño pues eh, a, a educarlo a, a, a tenerle de la mejor manera posible no tienen ni siquiera posibilidad ni de ver prácticamente nada la luz, la luz del día, hay solamente un ventanuco ahí arriba, en fin, una situación verdaderamente tremenda mm, Joy naturalmente todo su afán es que por lo menos el crío pueda escapar de esa situación. Si puede escapar y además salvarla a ella, mucho mejor. Pero todo su afán es tratar de engañar al, al hombre malo este que los tiene secuestrados ahí y que el niño pueda salir y se pueda escapar. Recordamos, porque no es ningún secreto, que el niño se escapa, puede salvar a la madre y la película entra en una segunda parte que yo creo que es la que más nos atañe en este momento. ¿Cómo llega la vida? después del enclaustramiento, cómo llega la vida después del encierro. Todo lo que pasa en la película es casi, casi, casi una auténtica metáfora de lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos encerrados, vamos a salir, en algún momento parece que más hoy? o menos ¿Y pronto.
0: los niños de todas horas, casualmente. Sí, es ¿no? verdad,
1: Dentro de una ciudad, sí, sí. Con, su, con su padre o su encargado, ¿verdad? Bueno, pues naturalmente con una vida mucho mejor que la de este chavalín el Jack de la película, pero todos los de la peli y nosotros tendremos después que volver a acostumbrar a vivir fuera del, fuera del encierro eso va a ser una aventura realmente extraordinaria Bruno
0: la verdad es que sí, espero que no no haya miedo a salir, porque eh, es lo que puede ocurrir. Eh, tengo miedo de que la gente tenga miedo, y tengo miedo verdad, también verdad. de que tenga una explosión, que todo verdad, sea verdad. medido, que todo sea comedido, eh, porque hemos sufrido mucho, pero no vamos a sufrir por todo lo contrario ahora, ¿no?
1: Espero que no, claro. espero que, no que lo hagamos con, con, con valor verdaderamente, claro. pero también con mucho cuidado, claro. Que, que, vamos a ver, ¿no? que tengamos es, el
0: mismo criterio y honestidad que hemos tenido hasta ahora. ¿Es pues suficiente sí. con eso, no?
1: Creo que sí, creo que sí, efectivamente. Creo que eh, en todo el mundo realmente, ¿no? Con las excepciones eh, que siempre suceden, pero en España, por supuesto, estamos siendo realmente consecuentes. Creo que eh, bueno, estamos atendiendo a lo que nos mandan. A, Dicen que tenemos que hacer Y así seguirá siendo, yo creo que con buen criterio De todos, pues pasaremos Este malísimo trago dentro de unos meses Será seguramente un mal recuerdo y dentro de unos pocos años, por supuesto
0: Y si pasamos el mal trago Podremos incluso ver Esta película que estará de actualidad <música> Queremos que acabe José Manuel el confinamiento, pero es que una de las películas que se va a estrenar o que se está preparando es el prólogo de los Juegos de Hambre del Hambre. Pues
1: efectivamente,
0: así es. Susan Collins, como sabemos, es la autora
1: de los Juegos del Hambre. Bueno, pues tiene ya prácticamente eh, lista la, la novela que se va a llamar La Balada de los Pájaros, Cantores y Serpientes, que supone el prólogo. Lo que hubo antes de los Juegos del Hambre. La novela va a llegar eh, pues ya el, este próximo mes de mayo a las librerías, las que se puedan abrir. Y la película, pues yo me imagino que al año siguiente, el año 22, porque se van a eh, empezar a, a pensar en rodar raya. Eh, bueno. La, la, la película, eh, las, las cuatro partes de la película, recordemos, conocemos muy bien cuál es la historia, pero naturalmente esta novela, que es previa, va a suceder cuando el, 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 el presidente Snow, el papel que hacía en la película Donald Sutherland, pues es un joven... Son unos cuantos años antes de que sucedan aquellos hechos. Es un joven, parece ser que una persona eh, amable, encantadora y además un héroe. Es algo muy diferente del eh, malvado dictador. Eh, que conocimos pues eh, 60 años después, prácticamente en las novelas. ¿no? Eh, bueno, hay que recordar que en las eh, cuatro partes de la película la protagonista era Jennifer Lawrence, con ella estaba Josh Hutchinson y Liam Hemsworth. Naturalmente, los protagonistas de esta parte serán otros muy distintos. Eh, ¿Cuál es el fundamento? Pues el fundamento es que se acerca la recaudación de estas películas. Recordemos que entre las cuatro han recaudado cerca de 3.000 millones de dólares y hombre, esta va a ser en principio nada más que una, aunque claro, como se les dé bien, es muy fácil pensar que del prólogo van a ser prólogo 1, prólogo 2, prólogo 3 y prólogo 4. La propia autora, Susan Collins, va a ser la productora ejecutiva junto a Michael Arndt y Nina Jacobson y Brad Simpson serán los productores para Lyles Gay, la productora que también estaba detrás de las cuatro partes de las primeras películas. ¿no? De manera que es un proyecto que está completamente en marcha, no hay todavía eh, reparto, pero me imagino que en cuanto termine esta circunstancia tremenda de la pandemia, pues se pondrán todos los rodajes en marcha, entre ellos esta balada de pájaros, cantores y serpientes, el prólogo de las guerras del hambre.
0: Desde luego que habrá después de esto un antes y un después, eso es indiscutible y también es importante señalar que bastan dos meses. Llevamos en dos meses y sin embargo son dos meses para la quiebra, la dificultad. Sí, algunos eh, consiguen pasarlo, pero la mayor parte no de los eh, sí. actores. Hay que acordarse de ellos eh, que es pues importante sí, pues sí. Eh, hacerlo porque no todos son grandes estrellas. Hay algunos que, que viven al día como casi todas las personas y están sufriendo mucho.
1: Tienes toda la razón, Bruno, tienes toda la razón. El, el gremio de la interpretación siempre padece eh, bueno, pues de, de paro, de, de, de poco trabajo, porque claro, como tú dices, no son los grandes los que tienen trabajo casi casi una vez o dos veces al año con sus películas y además del teatro. No, no, hay infinidad de actores jóvenes y mayores, protagonistas y secundarios que sufren las consecuencias, primero de un trabajo tan precario y en este momento de una situación que los ha dejado en el paro a todos. Hay que pensar en ellos, tienes razón, porque son las personas que nos alegran la vida, Bruno. Las personas que nos traen la vida a través de la pantalla, a través del escenario y que nos alegran muchos momentos de nuestra existencia. Pensemos en ellos y agradezcámosles su trabajo y ojalá que puedan volver muy pronto a estar ahí, en la pantalla y en el escenario.
0: Fíjate, he escuchado hoy una entrevista eh, que le habían hecho a un actor español conocidísimo, importantísimo, que evidentemente, como todos estamparon, no tiene películas, eh, pero reconocía bueno, pues eh, que... Tiene un sustento y un nombre. Hablo de José Sacristán, eh, pero sí, la verdad eh, es que tenía unas palabras muy buenas porque sabe que su gremio tiene muchas eh, dificultades, que bastan dos meses para que se caiga. Eh, ¿sí? Se caen todos y se cae también el gremio de los actores. Es importante y el mundo de la cultura va a sufrir, está sufriendo muchísimo.
1: Está sufriendo muchísimo, es verdad, quizá los juegos del hambre es un título que le viene que, que, que ni pintiparado, parado, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto tendrá que solucionarse de alguna manera y muy pronto, muy pronto, muy pronto, esos rodajes, 100 rodajes nada menos, se han tenido que detener en España, solo en España, volverán a ponerse en marcha y volveremos a tener cine, teatro y nuevas series y nuevas películas en televisión.
0: Y las comentaremos contigo, por supuesto, aquí en El Callejón con José Manuel Esquivano. José Manuel, mil gracias.
1: Un abrazo, Bruno. Hasta luego.